0: 어느 나라나 물가 안정의 일차적인 책임은 중앙은행에 있습니다. 1970년대 극심한 인플레가 덮쳤을 때 미국의 중앙은행인 연방준비제도는 이거 원유값이 너무 많이 올랐기 때문이다. 또 엘리노로 농산물 가격이 올라서 그런 거다 등등 이런저런 이유를 늘면서 자신들에겐 책임이 없다면서 빠져나갔습니다. 그렇지만 1979년 연방준비제도 의장으로 새로 임명된 폴 볼커는 취임하자마자 물가 인상으로 인한 인플레는 중앙은행의 통화정책 실패 때문이었다라고 시인하면서 기준금리를 한꺼번에 한 번에 1%나 올렸습니다. 물가는 잡혔지만 불황이 들이닥쳤고 볼커 의장을 임명했던 미국 카터 대통령은 재선에 실패했습니다. 그뒤 불황은 미국뿐 아니라 전세계로 번졌고 원자재 가격과 원유 가격이 폭락했습니다. 원유를 판 돈으로 동구권을 보살피며 통제했던 구소련이 큰 타격을 입었고 결국 구소련의 붕괴와 냉전체제 종식이라는 그한 가지 원인이 됐습니다. 미국의 금리 정책은 이처럼 체제를 변화시킬 정도까지 파괴력이 있습니다. 지난달 미국 소비자 물가가 40년 만에 최고치를 기록했다고 합니다. 이는 미국의 기준금리 인상을 기준금리 인상을 지금 예고하고 있습니다. 정말로 정신 바짝 차릴 때입니다. 네, 경제와 정의를 다잡는 홍반장 저는 KBS 기자 홍사원입니다. 홍사원의 경제쇼 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다. 어려운 경제 이슈를 친절하게 풀어드립니다. 돈 되는 경제 정보를 발빠르게 전해드립니다.
1: 예리하면서도 따뜻한 신사 이종우 이코노미스트의 원 포인트 경제 레슨
0: 네, 국내 경제 흐름 분석하는 원포인트 경제 레슨 시간입니다. 오늘 이종우 이코노미스트 이종우 센터장님 나오셨습니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하십니까?
0: 원래 월요일 날2 주만에 2 주마다 그 나오시는 건데. 네. 월요일 날뭐 개인 사정이 좋은 일 있으신가 봐요. 월요일 날못 나오시고 오늘 나오시겠다고 그래서. 네. 개인 사정이 있습니다. <웃음> 자, 그 지난 달 어제 그러니까 미국 시간 아 우리 시간으로 어제 밤이죠. 어제 밤에 네. 발표됐어요. 미국 소비자 물가 지수. 네. 이게 지금 지지난달에 7.0%였는데 예. 7.5% 올랐다. 예. 어, 이거 어느 정도 수준입니까? 82년 2월 이후에 최고니까요.
1: 예. 딱 40년 정도 예. 됐네요. 그러니까 40년 만에 최고치 이렇게 이제 볼 수가 있습니다. 예. 어, 상승한 요인들을 한번 살펴보면 휘발유 가격이 40% 오르고 예. 그다음에 뭐 중고차 가격도 오르고 예. 이러는 것도 굉장히 크게 영향을 줬고요. 예. 또 특이한 그점 중에 하나는 주거비가 4.1% 상승했다.
0: 이렇게 나와 있습니다. 주거비는 부동산 말하는 거요 예, 우리는. 그렇죠. 그러니까
1: 예, 예. 우리나라로 따지면 이제 뭐 월세 예, 예. 이런 거 있지 않습니까? 그게 예, 이제 4.1% 정도 상승을 했고 예. 이렇게 예. 돼 있습니다. 그래서, 아. 어, 그 에너지 가격 많이 올랐고, 예. 그 다음에 농수산물 뭐 이런 것들도 많이 올랐고요. 그거를 제외하면 근원물가라고 얘기하거든요. 예, 예. 근데 근원물가 역시 마찬가지로 예. 6% 정도니까 결코 낮지 않은 상승을 했다. 이렇게 볼 수가 있습니다.
0: 그러니까 예, 예. 지난달에 그러니까 이게 물가라는 게 절대적인 양이 오르는 것보다도 예상했던 것보다 더 높은 게 이게 무서운 거라면서요. 예상치가 얼마였었어요? 예상치가
1: 7.2%였는데요. 예상치보다도 보다도 올라가서 0.3%포인트 더 올라간 거죠. 그래서 7.5%
0: 이렇게 됐고요. 그 정도 올라가면 예상보다 많이 올라간 거예요? 어. 별로 안 올라간
1: 것같은데 7.2%라고 하는 예, 그 시장의 예상치 자체가 높았기 때문에. 예. 그거보다도 더 높다라고 하는 것 자체가 음. 굉장히 사람들한테, 어, 쇼킹하게 다가온 거죠. 만약에, 어, 예. 시장의 예상치가 한 3.1%였다. 그런데 한 3.3% 나왔다. 음. 그러면 아. 그렇게 사람들한테 예. 그 피부로 와닿지 않겠죠. 근데 음. 7.2%조차도 높은데. 그거를 더 높게 올라갔으니 얼마나 더 높겠냐 그러게요. 이런 생각이 아, 드는 거죠. 그렇군요. 그래서 그 반응은 네. 그 물가 지표가 나온 다음에 네. 바이든 대통령이 성명을 발표한 걸 보면 알 수가 있습니다.
0: 뭐라고 말했어요?
1: 되게 그 우습지 어. 않습니까? 매 물가 지표라고 하는 것 자체는 매날마다 나오는 건데 그렇죠. 물가 지표가 나왔다라고 해서 대통령이 성명을 발표한다라고 하는 것 자체가 굉장히 이례적인 형태라고 봐야 되거든요. 예. 어, 내용은 이렇습니다. 올해 말. 정도가 되면 상당폭 완화될 거다. 음. 그리고 석유가격을 앞으로 어그 이렇게 잡아 나갈 거다. 예. 이런 얘기를 굉장히 많이 했거든요. 그런데 예. 왜 이렇게 바이든 예. 대통령이 이례적으로 성명을 발표했을까라고 예. 하는 걸 한번 생각해 보면 예. 이 물가라고 하는 걸 얼마나 심각하게 생각하는지 하는 것들을 알 수가 있는 거죠. 예. 그러니까 7.5% 상승하고 그다음에 주거비 4.1% 상승하고 이러는 것도 있지만 이 물가가 이렇게 높은 상태를 계속해서 놔뒀다가는 본인이 통치하는데 굉장히 어려울 수 있다라고 예. 하는 것에 대한 위기를 굉장히 많이 느끼는 거다라고 볼수 있죠. 우리가 이제 경제를 많이 얘기할 때 성장이 나빠지고 성장이 낮아지고 둔화되는 것만들을 굉장히 문제다라는 얘기를 하잖아요. 예. 근데 그거 이상으로 굉장히 크게 문제가 되는 게 뭐냐면 물가가 높아지는 게 굉장히 크게 그 문제가 됩니다. 왜냐 하면 예. 물가가 높으면요. 이게그 사람들이 일상생활을 하나가는 음. 해나가는 데 있어서 굉장히 피곤해집니다.
0: 불만들이 많아지
1: 그렇죠. 물가가 예. 높아지면 뭐 임금이 높아진다고 하더라도 음. 물가가 더 높아지면 임금 올라가는 것 자체가 거의 의미가 없어지는데 예. 그렇다고 해서 지금 미국의 그 임금 상승률이 7%를 넘는 건 아니거든요.
2: 그렇죠. 그렇게
1: 예. 되니까 상당히 어려울 수밖에 없는 예. 거예요 예. 거기에다 이제 주거비가 올라가게 되면 우리나라에서 보는 것처럼 이게 온갖 불만들이 다 생길 수밖에 없는 형태 이렇게 됩니다. 예. 지금 우리나라 대선 마크하고 있지만 예. 이번 대선에서 가장 크게 뭐그 문제가 되고 있는 것이 부동산 가격이잖아요. 부동산 대선이죠. 예, 그렇죠. 예. 그거 아니면 아마 뭐 이렇게 가지 않을 텐데 예. 그 정도인데 예. 미국도 역시 마찬가지거든요. 예. 지금 뭐 부동산 가격이 올라간 거그 여파로 해서 예. 주거비가 굉장히 상승한 거 이렇게 되다 보니까 예. 미국에 있는 사람들 자체조차도 예. 불만이 굉장히 많이 생길 수밖에 없습니다. 음. 그럼 그 불만이 생기는 건 당연히 어떤 형태로서 표출되냐면 바이든 대통령에 대한 지지율이 지속적으로 계속해서 내려가 할 수밖에 없죠. 그렇죠. 예. 그리고 이게 그 일정한 한계를 넘어가게 되면 그 다음서부터 완전히 민심과 이반이 돼버리는 형태가 되기 때문에 예. 굉장히 어렵거든요. 특히 이제 뭐그 2022년도 11월달 되면 중간 선거를 중간 선거 해야 되잖아요. 예. 이렇게 이 상태를 개선시키지 못하면 중간 선거라고 하는 것 자체 이미 그 결과는 눈을 보듯이 뻔하그이 불을 보듯이 뻔하다 예. 이런 형태가 되잖아요. 예. 그러니까 지금 바이든 대통령도 부랴부랴 음. 물가에 대해서 어떻게 이그 심리를 좀 다스려보겠다고 예. 예. 지금 나오고 있는 그런 상태 이렇게 볼수 있는
0: 거죠. 지금 대통령까지 이렇게 나설 정도로 물가 그 인플레가 심각한 상태라면은 예. 어, 잡을 뭐 잡는 어떤 그 대책을 세울 거 아니에요. 예, 그렇죠. 일단 금리 인상이라는 게첫 번째가 있을 수 있고 예. 예. 어, 어제도 잠깐 얘기했었는데 그 중앙은행에서 사들이지 중앙 행정부에서 그 미국 정부가 발행한 국채를 사들이는. 예. 이, 그, 사들인 국채, 다시 이제 팔아버리는 양적 긴축. 긴축, 두 가지 방법이 있을 수 있다고 해요. 예. 일단, 그, 금리, 다음 달에 연방준비제도 그, 그, FOMC라고 그, 이사회, 예. 그, 금리 결정하는 그 이사회가 열리잖아요. 예. 회의가. 예. 예. 거기서는 그럼 금리 이번 물가의 7.5% 나온 거 보고서는, 아, 분명히 올리겠네요. 예, 그렇죠. 아, 올리는 건뭐 어. 당연한 거고요. 예.
1: 어, 더 문제는 뭐냐면 0.25%가 아니라 예. 0.5% 포인트 상 인상을 하면서 처음 시작을 한다. 이렇게 봐야 되거든요.
0: 베이비 스텝이 아니고 이름바 예, 빅스텝으로. 그렇죠. 예, 예, 그 아.
1: 미국의 연준은 여태까지 예. 정책을 펴왔던 스탠스를 보면 예. 시장이 전망하는 것과 동떨어진 형태로서 그러니까 시장의 예. 전망과 다른 형태로서 정책을 예. 그 폈던 경우는 그렇게 많지가 않습니다. 대부분 경우 보면 예. 이제 그 시장이 아 이런 정도를 생각하고 있구나 그러면 거기에 맞춰서 예. 자기들의 그 포지션을 갖고 가는 것이 일반적이거든요. 예예. 지금 지금은 어떤 형태냐하면 0.25%라고 하는 그 금리 그거보다는 0.5% 금리 인상이 될 거예요. 라고 하는 확률이 점점 더 높아지고 있는 상태입니다. 예. 그러면 연준이 입장에서는 아주 부담 없이 0.5% 인상을 할 가능성이 굉장히 높거든요. 한꺼번에. 예, 그렇죠. 그러니까 지금 대통령까지 나서서 물가 해가지고 음. 이 얘기를 하고 있는데 연준이 지금 가만히 있을 수는 없는 거잖아요. 그렇죠. 그렇게 되고요. 예. 그렇게 해서 0.5%로 첫 발을 떼, 떼는 형태가 되면 한번 하기가 어렵지, 그 다음서부터는 계속 이런 형태가 되면 0.5%씩 막 나가는 수밖에 없는 형태가 되거든요. 예. 그리고 지금 뭐, 어, 한참 얘기가 막, 그, 서랑설레 하니까, 아, 그러면 우리가 한 3분기 지나서 4분기 정도에 양적 축소를 할게요. 이렇게 얘기했지만, 예. 아니 3월 달서부터 갑자기 0.5%씩 금리를 인하 인상을 해버리는 형태가 되는데, 그걸 얼마나 밀어놓을수 있겠습니까? 음. 제가 보기에는 6월 달 이전에도 막 한다고 덤벼들어서 이렇게 갈수 있거든요. 예. 그렇기 때문에 이런 숫자 자체가 굉장히 이렇게 불리하게 나오는 거 나오는 게 음. 에, 굉장히 문제가 될 수밖에 없는 그런 그 형태다라고 일단 볼수 있죠.
0: 어제 그 NH 투자증권의 신환종 센터장도 나와서. 금리 인상이라는 건 사실 그 경제에 미치는 예. 그 부작 그뭐 찬물을 끼얹는 그 효과가 너무 크니까 예. 0.25든 뭐 0.5든 좀 올리고 그 다음에 금리 인상을 계속 올리는 게 아니고 말씀하신 대로 양적 긴축 갖고 있는 채권을 국채를 예. 시장에 팔아버려 소화시키는 예. 그 방법을 쓸 가능성도 있겠더라.
1: 물론 그럴 수도 있겠지만 예. 제가 보기에는 이렇게 물가상승률이 예. 에, 뭐, 기본적으로 한 5% 이상을 계속 유지한다라고 하면요.
0: 예.
1: FMC 그 회의가 열릴 때마다 계속해서 금리를 인상합니다.
0: 그래요. 예. 그러니까
1: 어. 왜 그러냐 하면, 예. 말씀드렸던 것처럼 지금은 다른 어떤 것도 지금 고려를 할수 있는 그 처지가 음. 아니다라고 봐야 되거든요. 예. 연중
0: 같은 경우 거. 그렇군요.
1: 그러니까 그냥 무조건 일단 아무튼 우리가 네. 생각할 수 있는 범위 내로 물가가 들어와야 된다라고 네. 하는 것 자체가 지상과제가 되기 때문에 그런 상태에서는 동원할 수 있는 모든 카드를 다 동원해가지고 그그이 정책을 이제 피게 네. 되는데 당연히 그러다 보면 금리도 인상을 하는 거고 그다음에 양적 축소도 빨리 하는 거고 이런 네. 형태로서 가는 거거든요. 그 후유증이 나중에 네. 어떤 형태로 경제에 미칠 건가 하는 거는 네. 지금 연준 입장에서는 생각할 수 있는 여유가 없는 상태 이렇게 볼 수가 있는 거죠.
0: 그러면 미국의 지금 현재 기준금리가 시장금리하고 예. 기준금리 다른 겁니다. 물론. 예, 그렇죠. 기준금리는 0.25%잖아요. 예. 거의 실질적인 제로금리잖아요. 예, 예. 0.25%의 기준금리가 몇 퍼센트까지 가줘야만이 지금의 인플레를 방어할 수 있다고 보는 거예요. 그거는 뭐
1: 정확하게 정해져 있는 거는 없는데요. 예. 어, 대체적으로 보면 제가 생각했을 때 1.5% 정도를 넘어가야 그 다음에 뭐 음. 뭔가 정책적인 효과가 예. 좀 나오거나 뭐 이러지 않을까라는 생각이 들니요 1.5% 예. 자, 그렇다면 그러니까 어, 예, 말씀하십시오. 예. 0.25%나 예. 3월 달에 0.5%포인트 올려서 0.75%를 만들거나 예. 그게 뭐 그렇게 크게 차이가 음. 나는 숫자는 아니거든요. 예. 단지 그냥 금리를 인상했다라고 하는 정도의 영향만 주는 예. 거고 뭐든지 보면 그 임계점이라고 하는 것이 있잖아요. 음, 음, 예, 예. 그 임계점을 넘어가야 그 다음서부터. 예. 효과가 나오기 시작을 하는 거거든요. 그 임계점이라고 하는 것이 과거에도 보면 최소한 1%대 중반은 넘어가야만 되는 음, 거거든요. 음. 그러니까 그런 측면에서 봤을 때는 뭐. 두그 0.5% 금리 인상하고 그다음에 또해 가지고 비록 상반기 내에 1%를 만든다고 하더라도 그거의 영향으로 해서 금리 저이 물가가 잡힐 건가 예. 아니면 시간이 훨씬 더 지나서 잡힐 건가 예. 그거는 현재로서는 확신하기는 굉장히 어렵다라고
0: 봐야 되죠. 자 그럼 미국은 미국이라 치고 예. 미국이 지금 저렇게 금리를 이제 올리기 시작하면은 예. 우리나라도 이제 다음 달에 한국은행 금융통화위원회 거기서 열리잖아요. 예. 그때 또 기준 금리를 올리느냐 마느냐 지금 이미 선제적으로 세번을 먼저 올렸어요. 예, 예, 그렇죠. 그래서 지금 현재 한국의 기준금리는 1.5%인가요? 네. 예, 1.5%. 그럼 다음 달에도 한국도 이번에 미국이 올리고 그러면 은어 다음 달 한국 그러니까 그냥 쉽게 말해서 한국 금리가 미국은 아까 말씀하신 대로 1.5% 정도가 돼줘야만될것 같다라고 예상을 하셨죠? 면 예. 한국은 몇 퍼센트 정도까지 금리가?
1: 글쎄요, 그건 뭐 정확하게 딱 정해져 있는 거는 없는데요. 예. 그 역시 마찬가지로 제가 봤을 때한 2퍼센트 정도 되면 음. 그때서부터는 효과가 나오지 않을까라는 생각이 음. 좀 많이 듭니다.
0: 미국보다는 0.5퍼센트 포인트 정도 좀그 웃돌게 예. 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 그 정도로 예. 2퍼센트 음, 그렇군요. 다음 달에 그럼 한국은행 금융통화위원회에서는 뭐 예상한다는 게좀 그렇지만은 어떻습니까? 음. 인상을 한다라고 하게
1: 되면 그건 이제 미국이 큰 폭으로 이렇게 처음 이제 그 발걸음을 뛰면서도 큰 폭으로 인상을 하기 때문에 예. 그 한국은행 입장에서는 부담이 별로 없지 않습니까? 예. 그래서 인상할 수 있는 거는 있을 것 같고 예. 그 다음에 정책적으로 꼭 인상을 지금 해야 되느냐 하는 필요성 면에서 봤을 때는 예. 미국보다는 좀 덜하다라고
0: 봐야 음, 되겠죠. 그렇군요. 예. 자, 그 지금 어쨌든 이 금리 얘기가 자꾸 나오는 게. 어, 물가가 오르고, 예. 그게 인플레를 자꾸 압박시키니까는 금리 얘기가 나오 금리라는 수단을 지금 동원하는 거잖아요. 네, 예, 그렇죠. 근데 지금 인플레가 오는, 그 물가가 오르는 중요한 이유가, 이유 중에 하나가 공급망 문제 때문이란 말이에요. 예, 예. 특히 원자재 뭐, 원유 값. 예, 예. 특히 지금 석유. 예. 석유 값 오늘 은 조금 내린 것 같던데. 예. 무섭게 오릅니다. 예,
1: 굉장히 어, 많이 오르죠. 예.
0: 한때 이게 마이너스까지도 됐었는데. 예. 석유 값이, 물론 선물 가격이긴 하지만은. 예. 왜 이렇게 그 롤러코스터입니까? 왜 오르는 겁니까? 이렇게 석유값이 갑자기 그 유전발굴을 안 하나 그러면은
1: 음, 일단 뭐 예. 최근에 유가 자체가 WTI까지도 예. 90달러를 한번 넘어갔지 않습니까? 텍사스 석유 그리고 예예 예. 예. 그리고 조금 이제 그후퇴에서 지금 89달러 이렇게 돼 있는데 예. 일단 90달러를 넘어간 상태고요 예. 앞으로도 계속해서 올라갈 거다라고 하는 것이 일반적인 전망입니다. 예. 그래서 예. 어, 상반기 내에 예. 아마 그 배럴당 100달러를 보지 않겠느냐라고 예. 하는 전망이 힘을 얻고 있는 상태거든요. 어. 작년도 초에 제일 처음 예. 시작할 때 가격이 얼마였냐면 배럴당 60달러 정도였습니다. 예. 그러니까 1년 예. 사이에 한 50% 정도 예. 상승을 한 거죠. 예. 왜 이렇게 올랐을까라고 보면요. 이유는 예. 간단합니다. 수요는 늘어났고 예. 공급은 그다지 늘어나지 못했기 때문에 예. 이렇게 됐다라고 볼수 있죠. 수요가 늘어난 거를 보면 우선 작년도의 경기가 전체적으로 성장이 굉장히 높았잖아요. 어, 세계 경제 성장률이 6% 정도까지 갔고 미국이 5% 정도 했고 유럽 같은 경우에도 4% 이렇게 되지 않았습니까? 그러니까 전체적으로 봤을 때는 경제 성장이나 이 부분들에서 석유에 대한 수요가 특히 많이 증가할 수 있을 만큼이 됐다고 라볼수 있습니다. 거기에다가 2020년도 같은 경우가 성장이 굉장히 낮았기 때문에 당연히 그에 따라서 반대로 생기는 부분들에 따른 수요 이 부분들이 굉장히 컸다라고 봐야 되거든요. 예. 어, 그렇게 된 상태에서 이미 보면 석유 수요 그 예. 글로벌 석유 수요는 거의 정점 부근까지 지금 이렇게 다 도달해 있다 이렇게 이제 볼 수가 있습니다. 예. 어, 글로벌 교통지수 있지 않습니까 그러니까 그이 음. 코로나 이후에 예. 이 사람들이 얼마나 움직여 다니느냐를 아, 예, 이제 예. 교통량으로 보는 건데 아,
0: 그것도 다 측정이 가능한가 예. 보죠? 그렇죠.
1: 어. 예, 예. 그거 이제 구글 트렌드나 구글 아. 이런 맵을 통해서 예. 보면 다 나오니까. 아, 그게 이미 세상이네. 그 정상 아. 단계에 들어가 <웃음> 예. 있고요. 예. 그 다음에 미국의 정유 시설 가동률 이런 것들도 보면. 거의 코로나19 이전 수준으로 다 복귀가 돼 있는 상태거든요. 예. 그러면 이제 수요 자체는 굉장히 크게 늘어났다고 라볼 수가 있습니다. 그런데 예, 예. 이제 공급을 보면 공급은 그렇게 크게 늘어나지 않고 있습니다. 뒤에 다시 자세히 설명을 드리겠지만 공급이 늘어나느냐 줄어드느냐 하는 걸 결정하는 것이 두 곳이지 않습니까? 하나는 오펙플러스를 중심으로 예. 하는 그쪽에서 예. 공급을 얼마큼해 예. 주느냐 하는 예. 건데. 그게 이제 생산 시설이나 이 부분 때문에 별로 그렇게 늘어나지 않고 있는 상태고요. 예. 또 하나는 이제 미국의 셰일 기업들 이 예. 생산하는 건데 예. 그거 역시 마찬가지로 보면 그렇게 크게 늘어나거나 예. 이러지 않는 상태입니다. 이게 왜두개 음, 다가 다 크게 늘어나지 않느냐. 특히 이제 오펙 같은 경우를 보면요. 예. 우리가 석유라고 하는 것이 일반 공장에서 제품 만들어내는 것처럼 기계 하나 들여다가 놓고 원료만 부어버리면 그 다음에 제품이 나오고 이러는 게 아니잖아요. 음. 이거 뭐 제일 처음에 탐사하는 것부터 시작해가지고 어느 정도 경제성이 있구나라고 해서 거기다 파이프 받고 그 다음에 그렇게 해서 뽑아내고 이러는 데까지 5년 넘게 이렇게 걸리거든요.
2: 예. 그러니까
1: 지금 오펙이나 이런 데에서 새그 석유를 생산하고 하는 시설 자체는 5년 전에 유가가 어떻게 되느냐에 따라서 굉장히 결정이 된다라고 하는 거예요. 근데그 당시에 유가가 안 좋으면 그 당시에 투자를 많이 하지 않았기 때문에 지금 생산할 수 있는 능력 자체가 그렇게 커지지 않는 형태가 되는 거거든요. 그 음. 영향 때문에 지금 보면 공급이나 이런 것들이 크게 늘어나지 않고 있는 상태입니다. 아, 그래서 수요는 늘어났고 음. 공급은 별로 늘어나지 않고 이렇게 되다 보니까 예. OECD 국가들이 가지고 있는 석유에 대한 재고 이 예. 부분들이 굉장히 많이 줄었어요. 예. 그래서 작년도 8월 달 기준으로 보면 그몇년 동안 재고 그이 이 트렌드에서 예. 지금 가장 낮은 수준까지 내려와 있는
0: 상태입니다. 음. 그렇게
1: 되다 보니까 자연적으로 유가가 계속해서 상승하고 이런 형태가 되는
0: 거죠. 아, 그러면 그그 그 중동 뭐 산유국 하면 중동에 많으니까 예. 중동의 산유국들이 그 생산 유전이란 게뭐 계속 영원히 석유로 뽑아 올릴 수 있는 건 아니니까 예. 그게 고갈되면 새로 유전을 또 탐사해서 개발하고 계속 이게 밤, 돼야 되는데 예. 아~ 코로나 겪으면서 그게 좀새 유전 발굴 이런 게좀좀 좀 더뎌서 생산량 예. 자체가 그러니까 늘어나질 않는다는 예, 거예요. 예 그렇죠. 예 그리고 아. 말씀드렸던 것처럼 5년 전에
1: 예. 그 그때 그 유가가 별로 좋지 않았기 때문에 예. 그러니까 굉장히 음. 높은 유가가 아니고 그랬기 때문에 일단 뭐 석유를 탐사하는 것도 그렇게 많지 않았을 뿐만 아니라 예. 기존에 이제 석유를 생산하고 하는 시설들을 예. 이게 시간이 지나면 계속 노화가 되잖아요. 네. 그러면 이 음. 시설을 계속해서 교체를 해 주고 이렇게 해야 되거든요. 거기 에 음. 투자를 해서. 근데 그런 것들 을안 하는 거죠. 음. 안 하다 보니까 지금 어떤 일이 벌어지냐면 이 오펙께서 우리가 이제 뭐 감산하자, 증산하자 이러면서 각 나라마다 쿼터를 주잖아요. 그렇죠. 그러니까 예. 뭐 예. 사우디 쿼터 얼마, 예. 콜롬비아 쿼터 얼마 이렇게 하지 않습니까? 예. 그렇게 해서 519개 국가 중에서 그 쿼터를 채우는 나라가 7개뿐이 안 되고요. 12개국은 쿼터를 채우지 못합니다. 아
0: 나오질 않아서? 예.
1: 그러니까 그 석유 시설 자체가 노후화가 돼 있고 뭐 이렇게 돼서 자기네가 원래 그 배정받았던 쿼터보다도 적은 양밖에 지금 생산해내지 못하고 있는 상태예요. 그렇게 되다 보니까 여기에서 오펙이 뭐 모여가지고 우리 증산을 합시다, 뭐 하자라고 얘기를 한다고 하더라도 그거 자체가 그렇게 위력적인 얘기가 되지를 못하는 어, 형태가 되는 거죠. 일부러 그러니까 증산을 안 하는 게 아니,
0: 아니군요. 그니까 예, 일부러
1: 증산을 안 하는 게 아니고요. 예. 지금 정도 가격이면 오펙도 가격이 너무 높으면 굉장히 부담을 갖거든요. 왜냐하면 예. 가격이 높으면 우선 공급을 하려는 쪽이 늘어나잖아요. 지금서부터 야, 이게 90달러, 100달러 이렇게 되니까. 원 예. 언유도 빨리빨리 우리가 어디 있는지 좀 탐색을 하고 그다음에 또 시설도 개보수를 해 가지고 더 많이 뽑아내자 그다음에 쉐일 기업들도 예. 충분히 그이그 그 수지타산이, 수지타산이 맞으니까 더 많이 생산하자 그렇겠죠. 이렇게 되거든요 그러면 예. 요게 요 국면이 지나고 나면 가격이 굉장히 많이 떨어지기 때문에 굉장히 그이이안 아. 좋은 영향을 미쳐요 그래서 아. 우리가 그냥 생각하면 산유국들이 높은 유가가 그렇구나. 있는 거를 굉장히 좋아할 것 같다라고 예. 생각하지만 그게 아니고요 산유국들은 70달러대에서 계속 일정하게 유지가 되는 걸 굉장히 그 원합니다. 근데 그거보다도 지금 굉장히 높잖아요.
2: 예. 그래서
1: 산유국 입장에서 봤을 때도 증산을 할수 있으면 증산해서 예. 유가를 보다 더 안정시키는 걸 원하거든요. 예. 근데 지금은 보면 시설 자체가 그게 안 되기 때문에 이걸 할 수가 없는 지금 상태 이렇게 이제 볼 수가 있는 거죠.
0: 아니 중동 그렇다 치더라도 미국이 그러니까 셰일 그 오일이 굉장히 예. 많다고 하잖아요. 그런데 셰일 예. 오일은 일반 보통 그 중동의 유전이나 석유 뽑아내는 거하고 달리 예. 그 뽑아내는 비용이 채굴비용이 굉장히 높다면서요. 그래서 예. 그렇죠. 뭐 유가가 제가 뭐 주소 들은 얘기로는 40달러 이하로는 수탄 하에 안 맞아서 그, 그 개발 안 한다. 예. 근데 지금은 이게 100달러 가까이 되면은 쉐일 오일 개발하면 되는 거 아니에요?
1: 예. 그, 그렇게 볼수 있죠. 근데 쉐일 네. 오일도 역시 마찬가지로 보면 이런저런 트랩 때문에 이게 많이 생산해내거나 이기게 예. 쉽지 않은 상태입니다. 그 그러니까 셰일 오일 같은 경우에는, 그니까이제그 시추후에, 예. 그니까이제 어디 있는지 다 탐사해서 일단 파이프 받고, 근데 예. 그거를 계속해서 뽑는 게아니고요 예. 그냥 놔두는 유전들이 굉장히 많거든요. 이게 그 중동의 유전 같은 경우에는 한 개의 유전이 엄청나게 많은 그 산유량을 갖고 있잖아요. 근데, 예. 이게 셰일 오일 같은 경우에는 그렇게 한꺼번에 그... 대규모의 그 석유를 가지고 있는 것은 없고 예. 일정한 규모를 가지고 있는 그 유정이 여기저기 막 있는 형태기 이 때문에 예. 파이프 받고 그대로 계속 생산하고 그러는 게 아니라 예. 그런 그 유정들을 이제 예비로 계속 놔두거든요. 예. 그 예비 유정을 미완결 유정이라고 얘기하는데 음. 그 미완결 유정을 지금 작년도 11월 기준으로 해서 한 4,800개 정도가 있을 거다라고 지금 추산을 하고 있어요. 음. 맞네 근데 시, 예, 네. 근데 실제적으로 따져봤더니 예. 4,800개가 아니라 적으면 2,800개, 많으면 3,500개, 요 정도밖에 안 된다. 이렇게 이제 그렇게 보고 있는 상태입니다.
0: 왜 그렇게 차이가 나는 거예요? 4,800개는 그럼 뭐, 다. 그러니까
1: 없고? 그, 그동안에, 네. 우리가 이게 이제 그 미완, 그, 이 미완결 유정이라고 봤는데, 네. 이게 보다 더 조사해 봤더니 이미 다 파버렸거나, 그렇지 않으면, 깡통만 나온 깡통 주전이고 예, 예. 우리가 생각했던 것보다 <웃음> 예. 별로 나오지 않는다라고 예. 해서 이거는 채산성이 없어서 아. 안 되겠다라고 이제 포기시켜 해버린 거죠. 예. 그러니까 상대적으로 보면 일단 그 우리가 그 이제 그 쉐일 기업들이 예. 팔수 있는 그 유정 자체가 예. 우리가 예상했던 것보다도 그렇게 많지가 않은 상태 이렇게 음. 볼수 있습니다. 그렇군요. 거기에다가 마찬가지로 이그 쉐일 기업들 같은 경우에도 그 유가가 낮을 때 쉐일을 오일을 계속해서 탐사하고 해야 할그 요인이 없잖아요. 예예. 그러니까 그냥 넘어갔던 형태가 됐거든요. 음. 근데 이제 유가가 올라가다 보니까 지금 이제 막그저이이 이 조사하고 예. 그다음에 캐내기 위해서 뭘 하겠다라고 해가지고 지금 열심히 지금 노력을 하고 있는 상태거든요. 그런데 예. 거기에 하나 걸림돌이 뭐냐면 바이든 행정부가 그린 환경. 이런 것들을 그렇죠. 계속 얘기를 하잖아요. 그런데 예. 이게 쉐일 오일이라고 하는 것 자체가 굉장히 비환경적이면서 환경 맞습니다. 파괴적인
0: 거고. 오염 산업이에요.
1: 그러니까 예. 그~ 셰일 오일을 생산하고 뭐 이러는데 들어가는 돈을 예. 대줘야 되는 입장들에서 봤을 때는야 음. 정부가 저렇게 생각하는데 예. 이거 계속 그렇죠. 이거 한다는 게 예. 이게 지금 우리 이게 지금 마음 편하냐 이렇게 예. 되는 거죠 음. 그렇게 되다 보니까 이쪽도 마찬가지로 상당히 좀 어려운 그런 상태 이렇게 이제볼 수가 있습니다
0: 그또 다른 변수가 지금 우크라이나잖아요 예. 뭐~ 그러니까 지금 뭐~ 그게 진짜 전쟁이 난다 안 난다 뭐 이해 뭐뭐 뭐 여러 가지 좀 해석이 많은데. 예. 러시아하고 우크라이나 이 긴장 상태가 지금 그몇 달째 계속 되고 있잖아요. 예. 그리고 이게 앞으로도 전쟁이 안 나더라도 긴장 상태가 이 텐션이 계속 유지가 될 수도 있는 거잖아요. 예, 그렇죠. 이러면 이게 유가에 더 분명히 안 좋은 영향이죠, 이거는. 예, 분명히 안 좋은
1: 아. 영향이라고 봐야죠. 뭐왜 그러냐 하면 어 석유도 그렇고요. 예. 그다음에 천연가스도 그렇고 러시아가 굉장히 큰그 공급처라고 봐야 그렇죠. 되거든요. 그런데 예. 우크라이나하고 러시아가 서로 맞붙어버리는 형태가 되면 예. 서방은 어떤 형태로든지 러시아를 제재할 수밖에 없거든요. 예. 그러면 러시아를 제재하게 되면 당연히 천연가스를 제재하거나 아니면 예. 석유를 제재하거나 이런 예. 형태가 되지 않습니까? 예. 석유를 제재하게 되면 유가에 직접적인 영향을 미치게 되는 거고 예. 그다음에 천연가스를 제재하게 되면 이게 그 유럽의 천연가스 공급이나 이런 네. 부분들이 줄어들기 때문에 네. 이게 그~ 난방이나 이런 것들이 굉장히 어려워지는 형태가 되잖아요 예. 그러면 예. 당연히 그를 대체하는 거를 찾아 나설 거고 음. 그 대체하는 거는 당연히 보면 뭐~ 유가 석유가 될 수밖에 없는 거죠 예. 그런 측면에서 봤을 때 굉장히 지금 이~ 그~ 문제가 있을 수밖에 없다 이렇게 예. 이제 봐야 되는 거거든요 예. 그래서 우크라이나하고 어~ 이~ 그~ 러시아하고 아. 이렇게 되는 부분들이 상당히 좀이제 그~ 음. 문제가 될 수밖에 없습니다 지금 예. 계속해서 어~ 이게 미국을 비롯해서 이런 쪽이 이 러시아를 지금 압박을 하고 있는 상태이거든요. 그러니까 예. 미국이 이제 그 만약에 우크라이나를 침공하게 되면 전례 없이 제재. 미국이 하겠다. 아니고 러시아가. 러시아를 예예. 이렇게 아. 이제 미국이 러시아를 제재하겠다 이렇게 얘기하고 있고. 예. 그 다음에 이제 원래 그 러시아의 그 천연가스관이 예. 우크라이나를 통과해서 갔거든요 그렇죠. 그런데 그거를 이제 새로 그 만들어서. 우크라이나를 통과하지 않고 가는 그 노르트스트림이라고 예, 있어요. 그, 북해서 통과를 다시 만들었는데 예. 그게 이제 독일로 가는 거거든요. 예. 독일도 마찬가지로 이제 침공을 하게 되면 예. 우리가 그 가스관을 허용해 주지 않겠다 이렇게 얘기하고 있는데 그거 자체가 이제 굉장히 문제가 되는 거죠. 2014년도에 러시아가 우크라이나를 한번 침공했던 적이 있었거든요. 크림반도. 예, 있구나. 크림반도.
2: 네. 병합했죠. 그, 네. 예,
1: 그때도 똑같이 제재를 하고 있었는데 예. 그때는 별로 그렇게 크게 영향을 주거나 그러지 않았습니다. 네. 그거는 이제 왜 그러냐면 2000년대 중후반 그러니까 음. 2007년도 뭐 2009년도 음. 이때에 거의 유가가 100달러를 넘어갔기 때문에 예. 그 당시에 개발했던 유전들이 (2014년도에) 영향을 미쳐서 예. 그 유가 자체가 굉장히 낮은 상태였어요 음. 그렇게 되다 보니까 뭐 기존에 뭐 어차피 뭐 공급 과잉이 굉장히 있는 상태에서 예. 뭐 러시아가 공급을 좀 줄인다고 하더라도 별 문제가 있겠느냐 그래서 음. 그 당시에는 유가나 이런 데 크게 영향을 주지 않았거든요 예. 이번 같은 경우에는 워낙 뭐어 지금 공급이 그렇게 그이 많지 않은 상태이기 때문에 음. 예. 아마 러시아하고 우크라이나가 문제가 생기면 유가에 상당히 영향을 줄 거다라고 네. 하는 것이 일반적인 그
0: 생각입니다 음, 그런 의미에서 뭐 유가뿐만이 아니고 원자재 가격도 우크라이나하고 러시아하고 그 분쟁하고 관련이 있다고 하던데 네, 그렇죠. 원자재는 그왜 그런 건가요 러시아가
1: 유가 네. 석유 그다음에 뭐 천연가스 여기에서 굉장히 큰그 공급자인 것과 마찬가지로 네. 다른 천연 그 원자재도, 원재력, 맞나 보죠? 네, 원자재도 어. 글로벌 탑10 내에 들어가 있는 원자재가 굉장히 많습니다. 음. 그렇게 되다 보니까 예. 제재를 하게 되면 이게 뭐 석유나 천연가스에 그치는 게 아니라 예. 여러 다른 곳에도 한꺼번에 다 영향을 예. 줄 수가 있거든요. 예. 그래서 예. 그렇습니다. 아까 말씀드렸던 것처럼 2014년도에 크림반도 침공했던 적이 예. 있지 않습니까? 예. 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 그때 이제 미국이 원자재에 대해서 전체적으로 러시아산 원자재에 대해서 제재를 했거든요. 예. 그래서 거기에 보면 이제 올, 리가르히 ENT 회장의 그 이, 이, 이 개인 계좌 이거에 대한 제재도 하고 여러 가지 형태를 했었는데요.
0: 그 양반이 그, 뭐 하는 사람인데? 어, 아, 그러니까 그
1: 원자재 관련한 그큰 아. 회사의 회,
0: 아, 회사? 회장입니다. 아. 예, 예. 러시아. 러시아. 예.
1: 그러다 보니까 당시에 알루미늄 가격도 올라가고. 예. 그 다음에 니켈 가격도 올라가고. 아. 필라돈 가격도 올라가고. 예. 뭐 아무튼 그 E N T 회사가 가지고 있는 모든 음. 그 관련된 원자재 가격들이 모두 다 상승해 버리면 그렇군요. 거기에다가 또 소맥 가격도 올라갑니다. 왜냐하면 우크라이나가 세계에서 소맥 그 수출을 굉장히 큰 손이거든요. 그렇게 되다 보니까 소그 식량 가격도 올라가고.
0: 아, 소맥 예 소맥 아. 아. 아예예 그렇게 돼 버리는 거죠.
1: 그렇게 돼서 이게 어떤 하나만으로서, 그니까 예. 원자재에 그해 가지고 뭐 석유나 천연가스나 이거에 그치는 게 아니라 다른 러시아가 가지고 있는 여러 가지 그, 이그 원자재 예. 이런 것들에도 공통적으로 다 영향을 줘버리는 형태가 됩니다.
0: 그러면은 지금 어쨌든 미국이 인플레 때문에 지금 저렇게 골머리를 썩고 있는데 예. 만약 미국이 러시아가 우크라이나를 침공한다고 해서 그걸 갖다가 제재를 해버리면은 예. 더 공급망이 무너져 버리그 무너지진 않더라도 더그 부실해질 거 아니에요. 예. 그럼 물인플레가더 심해질 거고 그러면은 미국 입장에서도 함부로 제재 못할것 같은데 요 그러면은 근데 또 미국이 여태까지
1: 얘기해 놓은 게 있으니까 예. 이게 뭐 그런 거를 모두 다 고려 그 해서 예. 아, 침공을 했으나 제재를 하지 않겠다라고 하면 미국의 체면이 말이 아닌 형태가 되지 않습니까?
0: 미국의 체면은 국인 거예뭐 아프간에서도 국였고뭐 요즘 예. 여러 군데서 구겼는데 시리아에서도 구겼고 뭐 여러 군데에서 구겼지만 또 <웃음> 예. 구길
1: 수는 없는 거예요 이미 얘기를 한게 있기 때문에 예. 되게 이렇게 되면 흉내라도 내야 되는 형태가 되는 아, 거거든요. 그렇군요. 그렇기 때문에 이제 그게 그 사람들이 우려하는 거죠. 원래 예. 어떤 일이 발생하는 것보다 발생하기 예. 이전이 더 공포스럽거든요.
2: 그렇죠. 아, 지금이 그런 단계라고 아, 봐야 되거든요. 예.
1: 그러니까 그 92년도에 골프전이 1차 골프전이 예. 났잖아요. 예예. 1차 골프전이 나기 전까지 유가가 계속해서 올라갑니다. 예. 그래서 배럴당 거의 40달러 정도까지 올라가거든요. 근데 예. 막상 전쟁이 딱 터지니까 예. 갑자기 유가가 막 떨어지기 시작을 해요. 음.
2: 그러니까
1: 이게 사람들이 공포를 가지고 있을 때가 더 겁이 나는데 예. 이제 미국은 이제 그거를 판단을 하겠죠 지금이 지금의 가격이 예. 과연 공포를 얼마만큼 흡수하고 있는 거냐 예. 그에 따라서 이제 제재가 조금씩 예. 다른 형태로서 나올 수 있다 이렇게 봐야 되겠죠 아.
0: 그러면은 지금 아까 말씀하시기를 그 유럽 그 천연가스도 그러니까 아까 말씀하신 그 러시아에서 유럽으로 천연가스가 주로 공급되는데 예. 아 우크라이나를 네. 지나가는 천연가스관이 있고 그거에 또그 우회해서 그 독일 북해를 통해서 노르스트림 트2라는 가스관을 새로 준공을 했어요 예. 거기에 아직 공급은 안 됩니다 그냥 승인이 안 나서 예. 유럽에 그 천연가스 그 가스난 때문에 작년에 한번 난리를 쳤었잖아요 예. 겨울에 예. 장, 그 겨울에 그래서 뭐그 난방비 올라가고 막 공급난 때문에 그 유럽에서 한번 그래서 달리, 지금은 그럼 천연가스나는 어둡 그 어, 조금은 된 아무튼
1: 진정이 된 상태입니다. 예. 어, 겨울이 지났으니까 좀 따뜻해졌습니다. 예, 그렇죠. 계절적인 그 예. 부분도 있고, 예. 그 다음에 그래서 이제 천연가스의 가격이 조금 이제 하락을 했죠. 예. 제일 최고가 됐던 것이 이제 작년도 10월 달에 예. 어, 천연가스 가격이 5.6달러 정도까지 상승을 했거든요. 예. 그거를 동일한 그 에너그 효용이 나오는 그 석유 가격으로서 환산해 보면 예. 배럴당 160에서 180 달러 정도까지 올라간 예. 거였습니다 예. 그러니까 얼마나 지금 난리가 음, 났겠습니까? 음, 음, 그래서 그 이후에 이제 좀 진정이 돼서 최근에는 이제 뭐한그 3.5 달러 이 정도까지 떨어졌기 때문에 예. 가격이 이제 상대적으로 상당히 좀 낮아져서 유가하고 예. 비교했을 때 유가하고 거의 이제 비슷비슷한 수준까지 내려왔다 이렇게 예. 이제 볼 수가 있습니다. 그데 음. 언제든지 문제는 또다시 발생할 수 있는 가능성이 있다. 이렇게 이제 볼 수가 있죠. 음. 전체 원유 소비에서 난방용으로 음. 사용되는 비중이 3에서 6% 정도밖에 안 됩니다. 음. 그런데 그 3에서 6% 정도밖에 안 되는 부분들 때문에 이 천연가스의 가격이 굉장히 많이 변동을 할수 있는 그 예. 여지가 있는 거죠. 그러니까 만약에 천연가스의 공급이나 이런 부분들이 줄어들게 되면 예. 이 3에서 6%가 작동을 하기 아. 시작하면서 유가를 엄청나게 상승을 시켜버리는 그런 형태가 되는 거거든요.
0: 가스 대신 석유를. 네. 석유 되니까? 쪽으로 넘어가는데. 아.
1: 만약에 뭐 석유 공급에 그, 이, 그, 남는 부분이 예. 한 7, 8% 된다. 그러면 문제가 없겠죠. 근데 음. 아주 빡빡하다라고 하면 예. 3% 늘어나는 것 때문에 가격이 엄청나게 상승하고 이런 형태가 되는 거거든요. 아. 그래서. 10월 달에 굉장히 크게 영향을 미쳤다가 예. 지금은 몸은 조금 이제 잠잠해지기는 했지만 예. 이게 언제든지 다시 문제가 생길 가능성이 있는 거죠. 음. 앞에서 말씀드렸던 것처럼 우크라이나에 대해서 침공이 들어가면 그때 이제 뭐 천연가스 공급이나 이런 부분들이 차질을 빚을 수밖에 없잖아요. 독일도 예. 얘기해 놓은 게 있는데 예. 그거를 뭐 허용을 해가지고 이제 그 천연가스 이렇게 그할 리도 없고 아. 그 다음에 만약에 그런 형태가 된다라고 하면 유럽에 그 천연가스 공급에서 이 러시아가 차지하는 그 입김이 너무 커지기 때문에 미국도 그걸 원하지 않거든요. 그러니까 당연히 그 독일로 가는 그런 그 천연가스 가는 작동을 못하는 거고 예. 그다음에 우크라이나로 가는 가는 우크라이나에서 문제가 생겼기 때문에 또 작동을 못하는 음. 거고 예. 그렇게 되다 보면 천연가스 가격이 또 올라가고 이렇게 될수 예. 있거든요. 그러면 말씀드렸던 것처럼 (3에서 5밖에 차지하지 않는 난방류의 영향을 미치면서 예. 석유 가격이 올라가고 이런 형태가 되는 거죠.
0: 그럼 중국은 어때요? 중국도 그러니까 작년에 뭐 석탄하고 석탄 부족해서 전력난 생겨서 공장을 뭐 일주일에 뭐 전기를 갖다가 뭐 일주일에 한 번만 공급하고 뭐 그래서 있었잖아요. 요즘 예, 또 그런 요소는 또 없어졌어요. 예. 어.
1: 어, 최근에 보면 이제 어 거기에서는 좀 벗어나 있는 형태입니다. 예. 어, 왜 이렇게 됐냐면 그 중국 정부가 정책을 좀 판단 미스를 했고 잘못 썼기 때문에 아, 이렇게 됐다. 예, 예. 그래서 이제 해봤 해 놓고 난 다음에 결과를 보고 아 뜨거한 거죠. 그래서 이제 음. 중국 정부가 부랴부랴 예. 그 정책을 바꿨기 때문에 그렇거든요.
0: 정책을 바꾼 거는 예. 그러니까 계속 그냥 그 발전 석탄 발전소 가동해도 된다 이렇게 바꿨다는 예, 거예요. 일정하게 아.
1: 어느 정도 허용을 해 줬죠. 아. 작년도에 원자재 중에서 가장 많이 오른 게 뭐냐면 연료탄입니다. 그러니까 예. 석탄 이런 거에 가격이 가장 많이 올랐거든요. 예. 연간 100% 올랐습니다. 예. 딱그 배가 됐는데 그 중에 이제 특히 심했던 때가 언제냐면 8월 달이었습니다. 왜 그러냐면 중국 정부가 예. 그때 이제 몇 가지를 발표했어요. 그게 뭐냐면 에너지 절감 목표에 미달하는 지역 9개 발표했고요. 네. 그다음에 에너지 총량 억제 미달 지역 8개 발표했습니다. 음, 음. 이렇게 발표하니까 이들 지역에서는 어떤 일이 벌어지냐면 그러면 에너지 많이 그 사용하고 그다음에 또뭐 이렇게 탄소 많이 배출하고 하는 석탄이나 이런 거어그 쓰는 발전소나 예, 그 발전소나 그다음에 예. 그거 캐내는 곳이나 이런 거 전부 다 폐쇄시키면 된다. 예. 이래 가지고 이제 일제히 폐쇄시키고 막 이렇게 들어갔거든요. 그 그렇죠. 근데 그 폐쇄시키거나 그다음에 제한을 하거나 이랬던 음. 업종이 뭐냐면 석탄 화력 발전소 예. 그다음에 석탄 석유화 학 음. 화학 공업 뭐 철강 이런 부분들이었습니다. 예. 그러니까 그냥 보면 석탄을 이용해가지고 전력을 만드는 곳 여기 안 된다. 석탄 캐내는 곳 거기 안 된다. 이렇게 음. 돼버린 거죠. 음. 그러다 보니까 석탄을 사용해서 뭘 하는 전력이나 아니면 석탄을 이용해가지고 뭔 제품을 만드는 곳 이런 곳들이 갑자기 이제 막그이 이이 그렇죠, 가격이 올라가면서 됐지만. 이제 예. 난리가 나버리는 형태가 된 거죠. 예. 예. 그러면서 막그 문제가 생기니까 예. 중국 정부가 보니까 이게 안 되겠거든요. 그래서 예. 한달 후에 정책을 예. 바꿨습니다. 그래서 어 연료탄 생산 일정하게 어느 정도 허용해 주고 예. 그다음에 또 4대 석탄 국영기업의 현물시장에 개입을 해서 예. 가격이 많이 오르지 못하도록 막고 그다음에 비축도 늘리고 뭐 이렇게 그다음에 전력요금도 올려주고 이런 음. 형태로 해서 지금 바꿔놓은 상태거든요. 예. 그래서 지금은 보면 어느 정도 좀 숨을 돌린 음. 그런 상태 이렇게 볼 수가 있습니다.
0: 뭐그 중국 정부가 그렇게. 그 정책을 바꾼 이유가 뭐 한때 그 올림픽 때문에 동계 올림픽 때문이라는 얘기도 있었잖아요. 그냥 베이징의 푸른 하늘을 보여주겠다고 했는데 그래서 이제 발전소들 그 강제 각 성마다 할당량을 이제 아까 배분하고 그랬다고 했잖아요. 근데 사실 뭐 관광객도 이제 오미크론 갑자기 이렇게 확 퍼지는 바람에 받지 않게 됐고 또 일부 국가에서는 또그 외교적 보이콧 뭐 이런 얘기 나와서 선수들만 오고 그러니까. 푸르나를 보여줄 필요 없겠네 이렇게 생각한 거 아닌가요? (웃음) 그런 것도 있겠지만 이게 결정이 내렸던 게 작년 9월이기 때문에요. 아 그래요? 아마 그거보다는 아,
1: 그 제재를 했던 영향이 너무 크기 때문에 음. 감당을 할 수가 없어서 정책을 빠르게 바꿨다 이렇게 보는 게 맞겠죠.
0: 그렇군요. 자 그러면은 어제도 잠깐 얘기했는데 어쨌든 지금 보면은 그 아까 앞부분에서 지금 금리 인상 또 인플레가 정말 얼마나 심하게 올지, 그, 누구도 예측을 못할 정도로 변수가 큰 이런 상황인데, 네. 아 뭐, 금리 인상 시기에 주식 투자하는 거는 뭐, 안 맞다고 하지만 그것도 사실 맞지, 그, 이 그, 꼭 그렇게 맞지는 않지만은 지금은 사실 금리 인상이라는 게 아까 제가 오프닝에서도 말했지만은 체제를, 국소련을 냉전 체제를 종식시킬 수도 있는 그런 네. 이제 그 파괴력을 갖고 있는 네. 그 인플레가 다시 올 수도 있고 그런 네. 금리 인상이 지금 올 수도 있는 시기라서 네. 주식하기도 좀 겁난단 말이에요. 네. 어제 그 출연한 그 NH 투자증권 신한종 센터장 같은 경우에는 채권을 어 권유로 하시더라고. 네. 어, 이종우 센터장님도. 채권 전문가시잖아요. 저는 채권 전문가는 아니고요. 아. 저 분석 전문가보다는 저는 투자 전문가입니다. 그게 전문가지 뭐. 예. <웃음> 그럼 네. 이, 이 센터장님은 어떻습니까 이런 식의 채권 투자하는 거 예. 그 어떤 생각이신지.
1: 어 그냥 그 한번 그 따져보면요. 예. 지금 우리나라의 10년물 국채 수익률이 얼마냐면 2 7 5입니다 네. 이게 조금 지나면 3% 되잖아요. 예. 그러면. 국채라고 하는 것이 전혀 어 저기 그 위험 없이 예. 1년에 3% 이자를 받을 수 있는 거잖아요.
0: 그러면 예. 응. 상당히
1: 매력적이다라고 봐야 되죠.
0: 국가가 망하지 않는 한 국채는 그렇죠. 뭐 수리가 예. 그 된지않니까
1: 다른 이제 회사채 같은 경우에는 예. 국채에다가 국채보다는 훨씬 더 높은 이자를 준다고 봐야 되죠.
0: 위험이 망할 위험이, 위험이 있으니까. 그래도 있으니까. 아, 아무리 아, 예. 뭐
1: 삼성전자라고 하더라도 예. 신용도가 국가보다도 높을 수는 없는 그렇죠. 거잖아요. 그러니까. 아. 일정하게 어디 거기에다가 더 플러스해서 줘야 되는 거거든요. 예. 그런 측 그렇게 보면 회사채 같은 경우는 좋은 회사의 예. 그 회사채 금리도 네. 4%의 중반 이렇게 될 수가 있는 거죠. 그러면 음. 그게 적은 부분이 아니거든요. 높죠, 4% 예, 예. 중반. 이면 제가 며칠 전에 그 이렇게 그 사람들을 만났는데 예 그러더라고요. 10년 내내 주식 투자를 굉장히 열심히 해서 예. 자기 나름대로 정말 그온 정성을 다 기울여서 했는데 예. 10년이 지나서 지금 따져봤더니 뭐 재작년 그다음에 작년 그 난리를 쳐서 음. 좋다라고 얘기했는데 10년 지나서 따져보니까 금리만큼밖에 안 되더라. 그래서 그럴 바에야 마음 편하게 하는 게 낫지 왜 이거 그 안느냐 이런 얘기 그 했거든요. 예. 그러니까 그만큼 지금 보면 4대 중반 정도의 그 금리가 나오고 한다라고 하는 것 자체는 예. 굉장히 매력적이다라고 볼 수가 있는 거죠. 어. 많이들 그런 얘기들 을 합니다. 예. 금리 인상기 때에 채권의 가격이 떨어지기 때문에 예. 그저 뭐야 이 채권을 사면 예. 손해봐서 안 좋은 거 아니냐 이런 얘기 많이 하거든요.
2: 그런데
1: 예. 그 그거는 기간 투자자들의 얘기입니다. 그러니까 음. 한 번에 살때 예. 채권 뭐 한뭐한 100억 정도 사고 예. 그 다음에 많으면 한 500억 정도 사고 그래서 금리 이제 그 채권 가격이 조금 올라가면 뭐 팔고 뭐 이렇게 하는 그이그 그 기간 투자자 같은 경우에는 해당이 되는 거고요. 대부분의 많은 그이이 이 개인 투자자 같은 경우에는 한번 채권 투자를 한다고 해서 그렇다고 면서 10억을 사겠습니까? 얼마를 사겠습니까? 음. 대개 보면 뭐 많으면 한 2, 3억 저금은 뭐한 5천 원, 5천만 원, 뭐 이렇게 네. 되잖아요. 음. 그러면 대부분의 경우 사서 그냥 만기가 될 때까지 갖고 가는 거거든요.
2: 음.
1: 왜냐하면 그 가격이 조금 올랐다라고 하더라도 네. 수수료를 커버하기가 굉장히 어려워요.
2: 그러니까
1: 계속해서 갖고 가는 겁니다. 아. 그러면 지금 내가 살때의 금리가 어느 정도 되느냐. 그게 가장 중요한 거거든요. 어.
0: 그게 자, 이제
1: 4.5% 어. 정도 되면 뭐 좋다. 이렇게 보는 거죠.
0: 자, 채권하니까 좀 이거 따라가기 지금 버겁습니다 지금 예. 약간 아까 말씀하시기를 지금과 같은 처음에 말씀하시기를 지금과 같은 금리 인상 시기에 채권의 가격은 떨어지는데 왜 채권을 사냐 이런 얘기하셨잖아요. 예예. 채권 금리 올라 금리가 올라가는데 채권 가격은 왜 이게 반대라고 한다 예, 반대로
1: 가죠. 그러니까 예를 들어서 어, 보면 이렇습니다. 예. 자만 원짜리 채권이 있어요. 예. 그만 원짜리 채권을 사게 되면 음. 뭐그저그이 연간 예. 5의 그니까 러저 뭐야 그 수익, 금, 수익률 예, 예, 예. 수익률 준다. 그러면 예. 만 원에 5니까 500원이지 않습니까? 예. 그러니까 매그 채권을 갖고 있으면 예. 500원씩은 주는 거예요 예, 이자
2: 근데
1: 예. 만약에 그 채권이 이게 그 인기가 있어서 1만천 원이 됐다. 예. 그렇다고 해서. 5%를 주기 때문에 뭐, 그, 저, 금리가 550원이 되는 게 아니라 똑같이 500원을 받는
0: 거죠. 만 원에 대한 금리 5%만? 예, 그렇죠. 어. 그러니까
1: 내가 만 원짜리를 만천 원에 샀다고 하더라도 그럼 오히려 손해네, 그러면. 은 그, 그거에 따라서 500원 만큼의 예. 그 이자를 받는 거죠. 그러면 예. 금리는 4.5%가 되는
0: 거죠. 예예. 그러니까
1: 채권의 가격이 올라가면 금리는 떨어지게
0: 되는 이런 어. 형태가 되는 거죠. 그래도 약간 어렵긴 어려운데. 예. 제 어제 그래서 그이 채권 얘기 잠깐 마지막에 나올까 나왔더니 댓글에 이런 그 의견이 있었어요. 증권사 전화해 보면은 채권 네. 없다고 한다. 은행채가 가장 인기인가 보죠? 은행채는 나오자마자 다 팔려서 이거 살 수가 없더라, 없다. 네. 진짜 그렇습니까?
1: 어. 그니까 채권을 개인 투자자가 사는 방법은 두 가지입니다. 예. 하나는 이제 주식을 사는 것처럼 예. 장례 거래를 하는 거거든요. 장래에 예. 상장돼 있는 채권을 사는 거고요또 예. 하나는 뭐냐 면 이제 그 증권회사들이 예. 그니까 이제 큰 규모를 떼우잖아요. 예. 만약에 무슨 뭐어 산업은행에서 발행하는 채권이 있다. 그러면 예. 증권회사에서 한그 중에서 한 500억 정도를 떼와요. 그런데 예. 500억을 한 개인한테 팔려고 그러면 그걸 사실는몇인 명이나 있겠습니까? 그러니까 그거를 굉장히 자르는 거죠. 예. 1억 단위로도 자르고, 5천만 예. 원 단위로도 자르고, 1천만 원 단위로도 자르고 이렇게 해 가지고 예. 그냥 파는 거거든요. 예. 그거를 이제 사거나 하는 경우인데. 예. 예, 앞에서 말씀하셨던 이제 은행채는 없다라고 어, 얘기하는 어. 거는 아마 그렇게 해서 본인 회사에서 떼온 그 물량이 예, 물량이 있는데 어. 그게 이미 다 팔렸기 때문에 어. 이제 그 우리한테 남아 있는 게 없다라는 거죠. 어. 그렇게 되면 어떻게 매매하냐 하면 이제 장내 매매를 하는 거죠. 예. 장내 매매를 하게 되면 산업은행 채권이 장내에서 매매가 되거든요. 예, 예. 그거를 이제 가격을 내가 맞춰 가지고 사고 예. 이렇게 하면 되는 겁니다.
0: 이주익님이 침체기에 이 채권 투자하는 거는 단기채로 해야지 장기채로 하면은 큰 손실 감수한 해야합니다. 이렇게 이것 맞는 말인가요? 네, 그렇죠. 아. 그러니까
1: 금리가 올라갈 때는 네. 대부분 이제 단기채로 해야 된다라고 얘기하거든요. 그러니까 네. 이제. 자그이 이이 기간이 길게 되면 예. 그에 따라서 금리가 조금 움직인다고 하더라도 가격이 예. 굉장히 크게 상승을 하게 됩니다. 채그 가격이, 가격이. 크게 떨어지게 됩니다. 채권의 아, 예. 가격이. 예, 예. 그렇기 때문에 이렇게 이제 그 금리가 예. 올라가고 그럴 때는 예. 단기채를 중심으로 해야 되고 예. 금리가 떨어질 때는 장기채를 중심으로 해야 되고 이렇게 얘기를 하는 거죠.
0: 뭐 다시 한번 금리가 올라갈 때는 장 단기채. 기채를 중심으로 해야 예, 되고 예, 예. 금리가 떨어질 때는 장기채를 중심으로 해서요. 그럼 지금 당장 일단 여기에도 누가 물어보셨는데 국채는 어디서 사냐고 물어봤는데 이거 증권사에서 그냥 살면 되는 네, 거죠? 그렇죠. 어. 그, 구, 어. 증권회사라고 하는 어. 것이
1: 주식과 채권을 매매하는 그 회사입니다. 어.
0: 자, 오늘 보니까는 미국에서 이제 소비자 물가지에서 이제 높았다고 해서 아, 이거 곧 이제 금리 올리겠나 해갖고서는 10년물 장기 국채 금리가 2.0% 넘었더라고요. 예, 네, 그렇죠. 그럼 이렇게 채권금리가 올라갈 때 올라갈 때는 예. 채권을 투자하는 게 사는 게어 아까 말씀하신 거로 보면 불리한 거 아니에요 그러면? 예 그렇죠. 그러니까 어. 아까
1: 말씀드렸던 것처럼 예. 그이저이 이 기간 투자자 같은 경우에는 예. 이럴 때 이제 굉장히 단기로서의 그 채권을 하죠. 아. 근데 이제. 개인 투자자들 같은 경우에는 예. 이게 매매를 활발히 하거나 그러지 않거든요. 아하. 그러니까 대략 뭐한 3년 내지 5년 정도 만기가 되는 채권을 사서 예. 그거를 만기가 될 때까지 계속해서 갖고 가는 것이 일반적인 형태입니다. 아. 그렇기 때문에 에그 보다도 좋다라고 하면 음. 금리가 높은 상태에서 고점을 치고 내려올 때에 투자라는 것이 보다도 좋지만 지금처럼 올라간다고 그랬을 아. 때 그거를 뭐 채권 투자를 못할 정도로 그렇지는 않다라고 봐야 되죠. 개인 투자자 같은 경우는.
0: 그렇군요. 어차피
1: 만기까지 갖고 가는 확률이 높기 때문에.
0: 9788님이. 어 저는 회사채 10년물 금리 3.7%짜리 회사채를 6억 정도를 3억씩 두번 매수해서 현재 5년 정도 지나는데 예. 이자도 잘 나오고 따져보면 주식보다 훨씬 더 나은 것 같습니다. 이런 예. 의견 주셨어요.
1: 채권 투자를 이렇게 아. 지속적으로 해보잖아요. 예. 그러면 제가 하는 얘긴데이제 예. 얘기입니다. 아하. 채권 투자를 계속하다 보면 주식을 예. 투자 못합니다. 왜 그러냐면 이게 상품이 워낙 다르기 때문에요. 예. 그러니까. 그 채권 거에서 매 기간 됐을 때 나한테 이자가 이렇게 차곡차곡 들어오는 그 묘미도 대단하거든요. 주가가 어. 오르고 떨어지는 거에 묘미도 있지만 예. 그 묘미가 대단하기 때문에 채권 투자를 계속해서 하게 되면요. 주식을 투자하기가 굉장히 어려워져요. 서로 간에 그이 투자라는 개념 자체가 달라져서 예. 주식 막 왔다 갔다 하고 하는 것 자체가 머리가 아파서 못하는 형태가 되죠.
0: 어, 아니 그런데 아까 말씀하신 대로 채권이라는 거는 어쨌든 회사에서 발행하는 회사채가를 발행한다면 그걸 산다면은 예. 예. 뭐 국채야 뭐 나라가 망할 리 없으니까. 그렇죠. 그리고 삼성전자 망할 리 없으니 뭐뭐 뭐 망할 리없으니건는아니지만 망하기 힘드니 음. 그런 거는 이제 안심할 수 있지만은 예. 일반 회사채권 같은 경우는 휴지 조각 되는 경우 있지 않아요? 그렇기는
1: 한데 그렇기 네. 때문에 많이 말씀드리는 게 은행채. 이런 예. 것처럼 은행이 그렇게 쉽게 망하거나 이러지는 않지 않습니까 예예. 그러니까 은행채 이런 거 그다음에 음. 은행이 발행하는 후순위채 신종자본증권 이런 경우에는 은행이 예. 망하지 않으면 그대로 이제 이자가 나오고 하는 데는 문제가 없거든요 음. 그러니까 그런데 그런 회사의 그 채권 금리가 어느 정도 되냐면 예. 대략 4.5% 4.2% 이런 정도 되니까
0: 은행채 예, 은행도 그렇죠. 예, 은행
1: 신종자본증권 이런 것들이 어. 어. 그렇게 되면 은행이라고 하는 그잘 망하지 않는 그 곳도 있고 에이. 또 하나는 이제 보면 이그 수익도 어느 정도 되니까 그런 음. 면에서 어 이게 그 투자할 만하다 이렇게 보는
0: 거죠 그럼 조금 위험한 회사 같은 경우는 회사 체의 수익률이 금리가 굉장히 높아요 그렇나요? 굉장히
1: 높아요 그렇기 때문에 저는 그런 회사들은 좀 투자를 하지 않았으면 좋겠다라는
0: 생각이 아, 듭니다 그렇군요 알겠습니다 아, 채권 좀 어렵네요 <웃음> 자 지금까지 이종욱 이코노미스트 함께했습니다. 고맙습니다. 예, 고맙습니다. 자, 내일 오전 11시에는 유튜브로 경제쇼 플러스 업로드 됩니다. 이번 주에는 최영일 시사평론가 모시고 이 부를 만드는 경험의 힘, 경험 재테크에 대해서 여러 가지 좀 알아봤습니다. 자, 오늘 여기까지 하겠습니다. 내일 다시 뵙겠고요. 지금까지 경제와 정의를 다잡는 홍 반장, 홍사원의 경제쇼였습니다.